0: Tout le monde, bonjour et bienvenue pour ce nouvel enregistrement d'Impro Blabla. Aujourd'hui, je reçois deux invités venus respectivement de France et de Suisse. On se balade un petit peu comme à l'habitude pour parler d'improvisation et de. Allez même plus loin, on va parler du fait de parler d'improvisation. Ouais, c'est un petit peu méta, mais vous allez voir, on va bien s'amuser. Je vais commencer par vous les présenter. Vous les avez peut-être déjà entendus si vous êtes férus de podcast. On va commencer avec Monsieur Hugues Tebi. Bonjour Hugues, ça va bien Bonjour, <rire> bah ben oui. Alors Hugues, toi tu euh, mènes depuis, euh, je crois, 2015 le podcast Entretien avec un improvisateur. Si j'ai bien ouais. compté, tu as déjà 47 épisodes publiés.
1: C'est ça, euh, gros ralentissement ces derniers temps, mais, euh, mais euh, ouais, dev... on devrait atteindre les 50 et la fin euh, d'ici la fin de la saison.
0: On a, on a déjà hâte d'écouter ça, euh, tu es situé à Lyon en ce moment et euh, tu joues un petit peu dans différents concepts, on a voilà, pu je te viens, voir à l'improvidence.
1: Voilà, je joue à gauche à droite, beaucoup à l'improvidence notamment à Lyon et puis un peu, un peu partout si l'occasion se présente.
0: On est avec également Adrien Laplana, qui exact, est, lui est, est à Lausanne en Suisse, qui lui de son côté a lancé le podcast lâcher Prise depuis cette année, je crois. Oui. On en est déjà à six épisodes. C'est
2: beaucoup plus frais que 47, effectivement. <rire> on est assez récent comme podcast, on se lançait juste après le confinement. Ouais.
0: Tu fais partie du, de l'organisation Impro Suisse, tu joues, je crois que tu formes également.
2: Exactement, ouais, je suis euh, du coup comédien et improvisateur professionnel euh, dans la compagnie Impro Suisse, et dans laquelle aussi on, on donne des cours d'impro, et donc je suis aussi chargé de, de cours à l'intérieur de, de l'institution et euh, de, <rire> de, la, de la compagnie.
0: Donc, Comme vous avez pu le comprendre, on est entre podcasteurs d'improvisation, les Avengers nous envient, on fait un crossover pour discuter, encore une fois, je vous rappelle le sujet, parler d'impro, qu'est-ce qui nous pousse à vouloir discuter sans cesse et sans cesse d'improvisation et en plus de nous enregistrer je vais commencer, un peu, une petite question à, à, qui s'applique à vous deux. J'aimerais savoir euh, bah, tout simplement qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer ces, ces projets respectifs
1: mmh. euh, bon, je, vais, je vais commencer. Je vais commencer, vas-y, vas-y. Vas <rire> euh, donc, il y a plusieurs choses. Euh, une première étape, en fait, pour moi, ça a été de commencer un blog euh, qui existe toujours. Hein, je continue d'écrire des articles dessus euh, sur lequel je publie aussi les podcasts, euh, que j'ai dû commencer en 2013 ou 2014. Euh, et euh, là, c'était vraiment l'objectif, en fait, de, de dire que je réfléchissais à des choses de mon côté, je lisais des livres, je faisais des choses, je, euh, je théorisais des, des trucs de mon côté en animant des ateliers, en faisant des spectacles, et je, me dis, bah, je vais partager, je vais commencer à partager ça euh, pour arrêter d'embêter de, mes amis avec, avec ça, histoire que, que j'arrête de leur en parler à eux et que, que j'écrive ça et que… Que, que, voilà, que je puisse passer des soirées sans parler d'impro, ce qui n'a pas fonctionné, mais euh, j'ai quand même euh, commencé un blog. Et du coup, après, l'étape suivante pour moi, enfin, euh, lancer le podcast, ça a été euh, quand j'ai fait un tour aux États-Unis, euh, j'avais euh, passé cinq semaines à Chicago, à l'IO Theater, et j'avais découvert là-bas euh, qu'il y avait beaucoup de podcasts, en fait, autour de l'impro. Et. Euh, et notamment, euh, notamment des, des formes d'entretien euh, Notamment par exemple le podcast de, de Jimmy karen Que j'ai beaucoup écouté Mais il y en a beaucoup d'autres et, euh, et je me suis dit Mais en fait il a, on n'a pas ça en, en France euh, Là je connais personne qui fait ça Ou qui fait quelque chose comme ça Donc je me suis dit bah, okay. En rentrant euh, septembre 2015 Du coup j'ai lancé, euh, euh, lancé ça en disant, bah, Je vais contacter les gens pour faire des entretiens Discuter euh, Partager ce que les gens ont pu, euh, ont pu vivre Récupérer leurs expériences Et euh, Partager ça et puis euh, voir comment ça m'alimentait moi aussi. donc euh, comment, euh, La genèse, voilà.
0: <rire> donc l'objectif c'était justement de pousser la réflexion au-delà de, de, de l'écrit, de ton blog en quelque sorte
1: Ouais, c'est aussi une occasion de rencontrer des gens. Euh, oh. que beaucoup de gens, il y en a pas mal que je connaissais plus ou moins où on se croise, où on se voit vite fait. Et tiens, on va se poser pendant une heure et on va vraiment parler de, de ce qu'on fait, euh, de, de prendre ce temps-là. Et puis aussi des gens que je ne connaissais pas du tout, que j'ai contacté juste pour le podcast et que j'ai pu rencontrer.
0: Ça me parle aussi, ça. Ouais. <rire> Toi, Adrien, est-ce que c'est un petit peu la, la même démarche
2: euh, ouais, ça, ouais, presque, mais c'était un peu différent, en fait. Du coup, euh, nous, pendant le confinement, euh, bah, forcément, un peu comme euh, plein de structures, on s'est demandé euh, comment on pouvait un peu bah, rester actif pour que, bah, au moment où on puisse reprendre nos activités, bah, voilà, comment on pouvait faire de la, vis de la visibilité. Et du coup, le responsable COM euh, nous a demandé euh, de partager un peu des idées de qu ce qu'on pouvait faire. Et avec des potes, on, était, on venait d'acheter du matériel en fait pour lancer un autre podcast euh, qui s'appelle Histoire à partager, euh, mais qui a rien à voir avec l'impro. Et du coup, je me suis dit, ben, en fait, je pouvais utiliser ce matériel pour faire euh, un podcast sur l'impro. Et puis l'objectif, c'était aussi de réunir. Alors, c'est peut-être pour le moment, ça reste un peu plus euh, confidentiel à, à la Suisse. Euh, mais l'objectif, c'était justement de pouvoir permettre aussi aux improvisateurs suisses euh, de se rencontrer aussi entre eux au moment des enregistrements. Il euh, y a pas mal, il y a deux, trois épisodes, je crois, sur les six où il y a des gens qui se sont jamais rencontrés. Puis du coup, ça donne l'occasion de, de créer ces rencontres. Donc c'est aussi un peu le but, c'est aussi un peu l'objectif d'un c'est de pouvoir être un peu vecteur euh, de rencontres et de et d'organisation et d'événements euh, autour de l'impro. Et puis, bah, ça faisait sens euh, avec ce podcast. Et puis, euh, voilà, ouais, ça s'est créé comme ça, euh, un peu. Euh, un peu spontanément, honnêtement, un peu spontanément, surtout dû à, à la situation dans laquelle on était tous.
0: Je me retrouvais un petit peu dans, dans ce que vous dites, justement, le fait de, de créer des contacts, de, de, de stimuler les, les rencontres avec un pro À la base, c'était des directs qu'on faisait sur notre, sur notre page Facebook avec nos membres. Et euh, le fait de discuter d'improvisation comme ça, comme tu l'as dit, Hugues, prendre le temps de, de se poser, tu sais vous avez peut-être eu l'occasion après des spectacles de, de rester boire une bière et, et de refaire le, le spectacle ou refaire le monde même. Euh, c'est quelque chose que vous recherchiez dans, dans vos discussions, euh, enregistrez-vous
2: euh, Moi, c'est ce que je recherche maintenant. Euh, maintenant, dans, on a envie de proposer un peu des formats différents sur ce, qu en tout cas, sur ce que je propose comme, comme épisode. Et maintenant, j'aimerais avoir des épisodes aussi où on prend le temps juste de parler sans forcément avoir de thématique. Comme on peut voir les six premiers épisodes, ils sont, ça tourne souvent autour d'une thématique, un fil rouge. Du coup, euh, ça nous laisse le temps, mais de parler d'un truc. Et euh, bah, je trouve que le podcast de Hugues, que je n'ai pas encore écouté, mais du coup, je suis allé voir un peu sur Spotify, comment c'était présenté et tout, c'est des choses qui sont en train d'être mis en place. Et puis, bah, je rêve aussi de voir, et de voir comment ça se passe quand justement on prend juste le temps de parler impro ouais. euh, au sens large parce que pour l'instant on est sur des trucs nous encore un peu euh, un peu cadrés avec des
1: thématiques Oui, ouais. c'est vrai que moi c'était un des choix que j'avais fait initialement de vraiment partir sur un entretien parce que ce qui m'intéressait c'était plus le un peu le parcours de vie c'est à dire ce que faisaient les gens et pas que forcément en impro alors forcément avec euh, euh, ce prisme de l'impro mais de savoir aussi ce qu'ils faisaient à côté qu'est-ce qu'ils a amené à l'impro euh, ce qu'ils font etc et quel est un peu leur, leurs enjeux personnels du moment donc, il y avait plus ce, ce côté-là que j'avais envie de savoir plutôt que de chercher à traiter d'une thématique euh, avec telle personne. Parce que du coup, je, bah, si je veux traiter une telle thématique, j'aurais tellement de personnes avec qui je voudrais la traiter que du coup, euh, c'est plus des thématiques qui émergent au fil de la discussion en fonction de ce qui apparaît. On, voilà. on va parler de tel ou tel sujet mm -hmm. en fonction euh, Donc de te... ce qui apparaît dans la
0: conversation. Quoi. Donc, ouais. tu te nourris un petit peu plus des expériences personnelles de tes ouais. invités
1: Ouais. ce qui fait aussi des entretiens qui sont moins moins cadrés qui, sont, qui bon, on peut plus euh, voilà, partir un peu à gauche à droite sans, sans fil directeur clair mais...
2: nous, on est, nous on arrive même sur euh, là dans comment je, je projette le truc et pour rester dans ce euh, en tout cas au sein d'un Suisse, notre objectif c'est de garder un, un podcast de qui, qui reste euh, je dis on parce que vraiment genre euh, bah, mmh. on est, est ça fait partie d'une structure c'est moi qui le gère mais j'aimerais vraiment maintenant aussi de pouvoir permettre à d'autres gens de pouvoir l'animer sur inviter des gens qui veulent des thématiques qui veulent d'avoir un truc vraiment ultra libre même au point où potentiellement celui qui va animer l'épisode sera différent et ouais, continuer à créer cette synergie autour de ce outil qui est hyper intéressant parce que c'est clair que quand on a un micro devant nous et c'est fou il y a plein de choses qu'on ne se dirait pas dans la vie de tous les jours et je trouve que comment déjà il y a des choses qui sont sorties sur des épisodes des réflexions ou des, des ressentis qui je suis sûr ne seraient jamais apparus après un spectacle où tu vois tu, tu bois une bière et tu parles un peu d'impro. Et du coup je trouve que l'outil est vraiment intéressant et en tout cas moi ma volonté c'est de pouvoir l'ouvrir le, le,
0: au plus de gens possible. Ça me fait la transition parfaite pour ma prochaine question. C'est à votre avis c'est destiné à qui vos enregistrements bah, Je
1: dirais que ça reste destiné aux personnes qui, sont, euh, qui font de l'improvisation théâtrale ou qui, euh, qui s'y intéressent suffisamment. Mais du coup, s'ils s'y intéressent, c'est mmh. comme de très bonnes chances qu'ils qu en pratique, euh, que ce soit de façon amateur ou professionnelle. Euh, et euh, bah, Effectivement, les personnes que je connais euh, qui, euh, qui écoutent sont tous improvisateurs. Je connais quelques personnes ponctuellement qui ne sont pas improvisateurs, qui vont euh, écouter un épisode euh, par curiosité. Euh, mais... Euh, ça reste destiné pour moi à des gens qui sont euh, férus d'improvisation et, et qui sont curieux en fait qui ont envie de découvrir euh, des, des choses des personnes qui ne connaissent pas ou des thématiques qui ne connaissent pas des types de spectacles qui ne connaissent pas voilà, de, qui ont envie de s'ouvrir un peu à d'autres mmh. choses et, euh, et qui vont écouter ça ouais, Moi je pense aussi que
2: la majorité des, des, des auditeurs c'est euh, des gens qui font de l'impro euh, j'espère que des gens qui ne font pas d'impro mais qui adorent aller voir de l'impro puissent mmh. se dire bah, j'en écoute les moments où je ne vais pas voir des spectacles, mais parce qu'il y a plein de spectateurs un peu fidèles qui ne font pas forcément d'impro, et qui se disent, bah ok, bah c'est cool, c'est un, un nouveau moyen aussi de connaître peut-être les gens que je vais voir souvent sur scène. Euh, ouais, J'espère en tout cas qu'il y a des gens qui ne font pas d'impro qu'on
0: écoute aussi, surtout même presque. Ça a une valeur un petit peu de démocratisation.
1: Euh, c'est euh, Joe Bill qui utilisait cette, cette expression-là, il disait que son, son boulot, c'était de rendre le monde plus petit. Je vois ça un peu à travers mon podcast, c'est de rendre le monde de l'impro un peu plus petit. C'est-à-dire de faire que euh, les gens connaissent plus de monde là-dedans, et j'ai euh, qu l'impression bah, mmh. que ça, ça aide aussi euh, à resserrer une communauté. Euh, à ce que des gens euh, voilà, découvrent des gens et Je sais qu'il y a des, des troupes qui ont découvert des, des gens en écoutant mon podcast, qui mmh. ensuite ont fait intervenir cette personne sur des stages, des choses comme ça qui ont pu euh, se passer. Donc voilà, je, je doute que <rire> ouais. mon podcast, en tout cas, soit eu écouter en dehors des sphères de l'improvisation mais ce qui peut servir à rendre ce monde un peu plus petit mmh. ou plus de cohésion rendre le
0: monde plus petit ou plutôt nous rendre plus grands oh. je plus vous laisse hein. <rire> mais... ouais, euh... ça peut élargir nos horizons il y, horizons, y a quand même dans une en sorte de ouais, citation <rire> la façon aussi dont on peut le voir c'est oui. justement permettre de diffuser des, des réflexions auxquelles on n'aurait pas eu accès mmh. ou des ouais. gens qu'on ne connaîtrait pas euh de nous
1: donner ça, la parole ses horizons, ouais, et... mmh. ouais. là sur, euh,
2: sur quelques épisodes j'ai aussi invité des gens qui qu ont fait de l'impro ou qui jamais fait de l'impro et qui font autre chose et euh, je trouve intéressant parce que du coup il y, y a un peu des, des réflexions qui ont émergé typiquement genre euh, le, la distance entre le théâtre et l'impro qui on le remarque est de plus en plus petit et que finalement ces deux, ces deux disciplines sont vraiment ultra proches il y a peut-être quelques années, c'était beaucoup plus clivé. Et puis maintenant, euh, bah, à travers le podcast, je me rends compte qu'en fait, il y a vraiment même des professionnels du théâtre qui utilisent énormément l'impro et tout. Donc, euh, je trouve aussi chouette. Je trouve l'idée sympa de genre, rendre le monde de l'impro plus petit. Mais je trouve cool que si on arrive à, à aussi aller prendre ce qui est en dehors du monde de l'impro et puis venir le mettre dedans et inversement aussi, nous s'ouvrir. Parce que des fois, on sait, nous, un peu improvisateurs, on est un peu, des, un peu une secte. Hein. Des fois, ce n'est pas simple d'intégrer un groupe d'improvisateurs... Toutes ces choses, ce n'est pas toujours facile. Et puis bah, de pouvoir aussi rencontrer des gens qui ne font pas forcément d'impro, mais qui peuvent aussi... Moi, j'ai invité des humoristes qu'on fait de l'impro, mais qu'on ne fait plus maintenant, et qui définissent aussi qu'est-ce qui a été utile dans leur pratique de l'impro maintenant dans, dans, dans l'art qu'ils qui, qui pratiquent.
0: Est-ce que ça vous a apporté quelque chose depuis que vous avez commencé, dans votre façon de jouer, de, de coacher ou de former, depuis que vous avez commencé à, à faire les, vos discussions Mmh.
1: Alors, bah, en fait, le, le, je pense que c'est très difficile de répondre à cette question. Euh, bah, pour moi, par exemple, c'est... Bah, moi, ça fait du coup 5 euh, ans donc, que je fais ce podcast, 5-6 euh, ans que j'ai euh, ce blog, et moi, ça fait 5-6 bah, ans que je suis comédien professionnel aussi. Avant ça, j'étais euh, amateur. Euh, donc, il y a aussi un truc de... Bah, j'ai for... de toute façon évolué énormément dans ma pratique et dans ce que je veux faire en impro depuis... Euh, il y a 5-6 ans et il y a maintenant, il y a eu plein d'éléments extérieurs. Et est -ce que, euh, à quel, enfin, quel impact aura eu euh, le podcast en lui-même et les articles que je peux écrire ou les choses comme ça Je ne sais pas exactement, mais c'est sûr que des rencontres que j'ai pu faire euh, m'ont influencé. Euh, c'est dur de dire à quel point. Après, ce qui est sûr, c'est que ma façon euh, d'improviser et euh, ce que je cherche dans l'improvisation théâtrale ou les questionnements que j'ai dans le moment influencent énormément les entretiens que je, vais, euh, que je vais mener même si les entretiens se centrent sur ce qu'a vécu la personne euh, je, vais, ouais, je vais pas rechercher la même chose je vais pas questionner sur les mêmes choses et c'est pour ça aussi d'ailleurs je pense que j'ai réduit aussi euh, le nombre d'entretiens que je faisais j'en faisais énormément et euh, maintenant c'est vraiment si j'ai une personne en particulier je me dis ah j'ai vraiment envie de parler à cette personne là maintenant euh, parce qu'elle fait telle chose ou telle autre et on va prendre le temps de parler de ça euh, que je vais le faire mais c'est vrai que euh, je pense que c'est plutôt ma pratique, en tout cas, à influencer le podcast, ne serait-ce mmh. que dans le rythme de sortie et des personnes que je vais interviewer, plutôt que le contraire. Mais,
2: mmh. qu ce qu'on absorbe, et je pense que quand tu ton... ouais, as le mindset un peu, ben, où tu veux progresser et tout, ben, tout ce que tu entends, tu vois, tu vas forcément l'utiliser peut-être davantage. Mais euh, moi, par exemple, la, la thématique du, du genre euh, mmh. est hyper apparue en fait sur plusieurs épisodes, même des épisodes où il mmh. n'y avait pas forcément un lien direct mais euh, j'ai ressenti qu'il y, en fait, un... qu y avait vraiment des interrogations puissantes et réelles, euh, en tout cas avec les improvisateurs que j'ai rencontrais en Suisse, mais j'imagine que c'est quand même assez similaire euh, dans, dans les autres pays. Euh, et ben, Ça, je me dis qu'en ben, en fait, il faut que je sois aussi attentif, moi, quand je forme des gens à ces questions-là, euh, à ces questions de genre euh, dans le jeu, parce que du coup, on parlait de ça aussi au niveau du, au niveau du jeu sur scène. Et... Euh, Ouais, bah typiquement, ça, c'est vraiment un exemple où je me dis que ouais, ça a quand même influencé ma, ma perception de, de former, euh, de jouer aussi, inévitablement. Euh, et c'est un truc qui est vraiment apparu lors des podcasts. Où je me suis rendu compte vraiment, de pas que je ne me, me rendais pas compte de l'importance de la question du genre dans la société, mais de l'importance que ça pouvait avoir pour des improvisateurs dans la pratique de l'impro.
1: Et puis, comment aussi dans la transmission, dans la formation Parce que c'est euh, même euh, si on est très conscientisé à ce niveau-là, après la question de comment je transmets, comment je… Créer un milieu sain, enfin, euh, etc. Enfin, euh, des... et plein de gens ont testé plein de choses différentes euh, là-dessus. Donc c'est genre de c'est bah, euh, plus qu'important, c'est indispensable d'échanger avec euh, avec des gens là-dessus. Ouais. Moi j'aurais une, bon, ouais. une question pour vous deux. J'aurais
2: une question pour vous deux. Moi je sais qu'au bout de quelques épisodes enregistrés, je me disais mais, enfin, j'ai l'impression que je vais vite faire le tour de des thématiques qui est un peu en impro, en tout cas dans le format que que je mettais en place, euh, d'où le fait que maintenant, là, à partir de cette nouvelle saison, mmh. on met d'autres formats. Et je me disais, ouais, mais j'ai l'impression que, que je vais vite tourner en rond. Et puis, il y a un truc un peu dans l'impro, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, où typiquement, où... genre, quand tu crées un concept d'impro, tu démerdes un peu, tu cherches, il a déjà été fait. Il y a un peu ce truc qu'on connaît tous de l'impro, tout a été déjà un peu fait. Et j'ai eu peur un peu euh, de ça. Vous, dans les différents formats que vous avez eus, est-ce que vous avez rencontré ce genre de de doutes liés justement à, la, à, à ce truc un peu à la fois infini qu'est l'impro, mais à la fois hyper
1: fini.
0: Je te dirais quand on a commencé les, les Facebook Live, donc à la base, les conversations avec… On, était, euh, on réunissait cinq ou six, euh, c'était beaucoup, hein, quand, quand on en faisait six, là, mais euh, cinq <rire> ou six là, de nos membres pour discuter. Euh, au fil des discussions, je me rendais compte qu'il y avait des sujets que déjà, dont j'avais déjà moi-même eu l'occasion de parler… À, dans d'autres contextes et des, des réflexions, pas, pas des lieux communs, mais étaient des choses que je savais. Mmh. Mais je me disais, malgré tout, c'était intéressant de les avoir en audio puis que ça puisse profiter à d'autres personnes, que d'autres personnes puissent faire ce cheminement aussi hein, en écoutant euh, ces discussions-là. Donc, je me disais que c'était pas perdu pour autant, que au moins, ça, ça permettrait de, de, de l'archiver. Euh, pour ce qui est de, justement de tourner en rond, euh, je t'avouerais que jusqu'à il y a deux semaines peut-être, euh, justement, je me réfléchissais à des sujets à me dire oh, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant. Et au final, ça vient assez naturellement. C'est-à-dire un petit peu comme tu disais, le fait de s'ouvrir un petit peu à l'extérieur, je me rends compte que n'importe quoi peut faire un sujet transversal à de l'impro. Cet épisode-là, le fait que je tombe sur ton podcast, rien, je me suis dit mais c'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est intéressant de voir qu'il y a parlé d'impro, en soi, ça peut être un sujet. La saison que je suis en train d'enregistrer en ce moment, c'est que ça, c'est que des sujets transversaux. Donc, au final, il y a autant de, de thèmes que de, que de disciplines. C'est Il y a ça aussi, ouais <rire> mais c'est de, de possibilités. Donc, okay. c'est ça, comme tu disais, l'infinité de... qu'est l'impro. Bah, au final, ça peut s'appliquer dans plein de trucs. Puis, je trouve ça intéressant de, de le rassembler. Okay. Ouais,
1: puis un même sujet peut être euh, ça peut être intéressant justement qu'un message soit abordé de plein de façons différentes par plein de personnes moi, je vois, dans, dans mon podcast il y a des sujets qui vont revenir à chaque fois mais c'est le point de vue d'une personne sur ce sujet là qui vient s'ajouter à ça moi, il y a mon... je ne me suis pas spécialement questionné moi, sur ça puisque à chaque fois l'objectif d'un de, de mes épisodes c'est rencontrer quelqu'un donc C'est connaître son parcours de vie, même si c'est un parcours qui ressemble à d'autres personnes. Il y a quand même des spécificités, donc c'est savoir un peu le parcours de vie de cette personne, comment elle pratique l'improvisation, qu'est-ce qu'elle joue comme spectacle, donc, okay. euh, et quelles sont ses réflexions à elle. donc À chaque fois, c'est euh, okay. euh, différent de parler d'une thématique. Euh...
0: Je voulais passer un petit peu à une deuxième phase de cette discussion. Selon vous, au-delà du podcast même, pourquoi est-ce qu'on a tant besoin je vais utiliser ce mot ce terme, besoin de parler d'impro en dehors d'en jouer.
2: Parce qu'on aime ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc de.. C'est un peu de drogue au niveau de l'impro. Euh... En tout cas, quand. Je pense que. Je ne veux pas parler pour vous, évidemment, mais je pense qu'on arrive à ce niveau-là. On est tellement passionné, On a tellement. On nourrit tellement un truc, c'est tellement important. Ça a une vraie place dans nos vies. que J'ai l'impression que, ouais, je sais pas. Pour moi, en tout cas, je sais que quand j'ai une passion, j'ai je... besoin d'en parler, de... de le faire vivre de X manières. Pour moi, ce serait ça.
1: Ouais. Bah, je suis d'accord qu'il y a le... de toute façon, l'aspect passion, euh, parce qu'on est passionné de ça, euh, qu bah, euh, que c'est notre métier, qu'on y passe du temps, que enfin, forcément, on a envie d'en parler. Euh... Après, je... il y a... euh... pour moi, il y a un côté peut-être beaucoup plus prétentieux aussi euh, de ça, c'est de se dire que non seulement c'est quelque chose qui me passionne, mais c'est euh, quelque chose, je pense, qui peut. Euh, euh, qui, même qui mérite mieux de... euh, que, ouais, euh, que ce qui. Euh, 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 J'ai du mal à formuler exactement ce que, ce que je veux dire, mais il y a moyen de faire beaucoup de choses mm. beaucoup mieux, et qu'il y a moyen de réfléchir à des choses plus intéressantes, et de pousser les choses plus loin, et de, 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 voilà, de sortir des spectacles qui sont un peu toujours les mêmes, de, euh, de, de, qui font tout un peu la même chose. De, il y a énormément de choses à explorer. Il y a tout un monde à explorer là-dedans de choses qu'on peut faire et, euh, et que ça reste une, assez marginal dans le monde de l'impro tout ça et c'est à dire que bah en fait à travers ça euh, bah, on peut faire découvrir des choses à d'autres gens et donner envie d'explorer d'autres types d'improvisation d'autres formes d'improvisation d'autres euh, formes de spectacle euh, etc et que ouais qu'il y a une recherche d'influence aussi là-dedans c'est bah, en fait Ok, j'ai envie que ça bouge, qu'est-ce que j'ai comme moyen de le faire bah, Je peux jouer des spectacles, je peux former des gens et je peux aussi euh, bah, communiquer comme ça euh, à travers des articles, des, euh, euh, des entretiens, etc. Donc, il peu plus un peu plus prétentieux de oui, on va changer le monde, enfin, le monde de l'impro qui est tout petit, mais il euh, y a une envie aussi euh, derrière de, de voir les choses changer puis un plaisir de voir les choses évoluer et de faire partie de ça aussi.
2: Euh... Tellement, et puis aussi de… Je te rejoins à mort parce qu'il y a vraiment ce truc en plus, euh, peut-être se faire connaître. Souvent, quand tu. Je trouve, maintenant de moins en moins, mais un temps, quand tu disais Ouais, je fais de l'impro, bah plein de gens se disaient genre, Ah ouais, tu rapes. Genre, tu fais de l'impro rap. Bah non. Ou alors, les gens font vite euh, le parallèle avec le stand-up. Du coup, tu fais de l'impro, c'est-à-dire que tu fais du stand-up. Donc, du seul en scène. Tu fais du stand-up Non, oui. trop pas. C'est ouais. trop pas ça. Et après, et euh...
1: et après quand tu commences avec des gens qui connaissent un peu, c'est Ah, tu fais l'impro, ouais, tu fais du match Oui, euh... ouais, c'est ça, ouais, mais pas que. Et
2: c'est vrai que, de... que je, je te rejoins aussi, c'est hyper important du coup de. Bah, par exemple, les gens qui, comme on disait tout à l'heure, qui écoutent, si des auditeurs connaissent bien l'impro via mm -hmm. le match, bah, qui puissent se rendre compte en fait, qu'il y a aussi d'autres choses et d'autres choses qui peuvent être intéressantes à voir et que peut-être qu'il y a d'autres mm -hmm. improvisateurs que ceux qui vont voir tout le temps qui font des trucs très chouettes. Et euh, du coup, euh, je te rejoins à mort. Je trouve que c'est hyper important pour ça aussi.
1: Mmh. Après, c'était aussi pour devenir riche et célèbre. c'est oui, euh, en cours. Mais pour l'instant, ouais c'est ça. Mais, euh, c est, c est, euh, euh, voilà, c'est un travail en cours. Euh, c'est voilà. ça. progresse progress,
0: cours, hein, comme sûr. on dit. La, fa enfin, la fameuse podcast money. <rire> <rire> ça. Le terme que tu as utilisé, Hugues, de, de prétentieux, est-ce que… Quand, je sais pas quand, quand vous avez commencé ou même encore en ce moment peut-être, vous avez ce sentiment parfois de... Pas du syndrome de l'imposteur, mais d'être crédible dans, dans ce que vous apportez, dans, dans les discussions que vous amenez.
1: Mmh. Ouais. Bah, je, moi, je me rappelle au tout début, quand j'ai lancé mon blog, c'était vraiment une question que je me posais, de dire en fait, euh, qui je suis pour poster des articles sur un truc, pour mettre mes réflexions sur un sujet. Mmh. Et euh, assez rapidement, je dis dis, bah, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je j'ai bon, une réflexion sur un truc je vous le partage, vous en faites ce que vous voulez et après je, quand je dis ce terme de prétentieux je pense qu'il faut être prétentieux quand on est, euh, quand on est artiste c'est-à-dire en fait je monte sur scène, je fais un truc c'est que je crois en ce que je fais, je pense que c'est suffisamment important et que ça vaut le coup d'être fait donc il y a un côté euh, je pense qu'il faut être un million de prétentieux à avoir, euh, ouais, euh, se dire que ce qu'on veut partager aux gens vaut le coup de payer un billet pour venir nous voir mm -hmm. Mine de mm -hmm. rien euh, y, il y, a, il y a quand même ouais, il y a une part d'ego aussi euh, derrière là, mais cest dire que okay, ça vaut le coup d'être partagé. Donc voilà, et après, j'ai envie de, dire, de toute façon, euh, ouais, les gens écoutent ou lisent les articles, si ça leur parle, ça leur parle, si ça ne leur parle pas, ça ne leur parle pas. Euh.
2: Perso, je me suis hyper posé cette question, vraiment. Ouais. Je me suis hyper posé cette question et ça a aussi vachement dicté la manière dont j'essayais d'animer les podcasts, de vouloir vraiment être, euh, être sincère dans la manière dont je dis les choses. Je coupe très peu de choses. Sinon, j'essaie vraiment forcément, et je pense que vous c'est pareil, mais de laisser un maximum de, de, de spontanéité. Moi dans ma manière d'aborder, c'est plus, j'essaie plus d'être un catalyseur de, de ce que disent les gens, essayer de les mettre une bonne ambiance, etc. Vraiment d'avoir un rôle de presse de MC, hein, comme dans un, un match ou un spectacle, et, euh, mais sans arriver euh, avec des grandes théories ou parce que moi, j'ai ce sentiment-là assez souvent de ne pas être légitime, d'aller parler d'un truc. Ou... Mais...
0: Finalement, on, on, aborde, on aborde les discussions ou les enregistrements comme on aborde une improvisation ou un atelier.
2: Non Je ne sais pas, pas c'est intéressant. Euh... Je me
0: suis fait souvent cette réflexion-là au fil de ah, d'enregistrements, de... Me dire, ah bah c'est intéressant, on, on lance une perche, puis on, il y a quelqu'un qui la reprend, puis quelqu'un d'autre qui rebondit. Ah oui, ça va, ouais ouais. Mmh. Bah, oui. ouais. Oui, dans la totalité, alors... de
1: toute façon, de trouver le truc intéressant ouais. et, euh, et poursuivre ce truc-là. Ouais. Ouais. Je disais que, parce -là, que là, ouais.
2: pour moi, le, enregistrer un épisode et commencer une impro, alors. Euh... Moi, de plus en plus, quand je commence mes impros, je ne veux pas de caucus, rien. Et quand je, quand je lance un épisode, j'aime avoir mon petit texte, mes petites questions, mes petites présentations prêtes. J'ai un petit truc un peu organisationnel euh, qui est loin du coup de, de, la, du, de la liberté qu'on a en impro.
0: Je voulais savoir plus d'un point de vue personnel. On, on l'a mentionné quelques fois. En dehors de du jeu, en dehors de la pratique de l'improvisation. Qu'est-ce que, de cette expérience de podcasteur, vous retirez globalement
2: bah, La préparation de ces épisodes, ça me pousse à écrire. Et comme je me suis lancé depuis deux ans aussi dans le stand-up, bah, franchement, ça m'aide en dehors de l'impro à, à, à écrire des petites vannes. et Du coup, à, à, ouais, je sais pas, ça me donne un... Je ne sais pas comment dire, mais ouais, c'est plus plus, ça me donne un, un rythme d'écriture, de préparation, de professionnalisme à avoir pour pouvoir créer ce produit de la meilleure des manières. Donc, euh, ouais, ça m'a apporté un peu de rigueur, que ce soit dans l'écriture et puis un peu d'expérience aussi dans la présentation.
1: Ouais, je sais. Il y a, je pense que ça m'a aidé aussi en tant que… Bah, du coup, je suis intervieweur Et à côté, ce n'est pas vraiment une interview parce que c'est vraiment un côté… Euh... Euh, entretien c'est vraiment euh, très, très libre mais euh, d'avoir ce, ce truc de s'entraîner à interviewer quelqu'un ça ok ça c'est intéressant ça je me le garde de côté ou je rebondis dessus tout de suite ou je reviens à ça et, euh, et je pense que c'est un truc sur lequel je me suis amélioré dans les podcasts progressivement à force d'en faire euh, il doit y avoir une évolution j'ai vraiment la flemme de réécouter les vieux épisodes mais euh, je pense qu'il doit y en avoir mmh. une euh, euh, qui doit, qui doit se noter. Donc, oui, ce, ce, ce travail-là qui est intéressant. et Puis après, c'est aussi, euh, à force de prendre le temps de parler à des gens, il euh, y a le côté de me positionner, moi aussi, sur, ah, je me sens plutôt dans telle, telle mouvance du monde de l'impro, ou plus proche de telle personne plutôt que telle autre, ce qui va peut-être orienter aussi euh, euh, ce que je vais pouvoir faire ou les personnes que je vais contacter pour des projets, euh, etc. Donc, c'est aussi, euh, ouais et puis de rencontrer des gens tout simplement forcément il y a des gens que j'ai rencontrés la première fois que je les ai vus c'était sur un podcast et aujourd'hui c'est des collaborateurs récurrents on bosse sur des spectacles ensemble etc Donc, mm. ouais. et toi Armand,
2: ouais. du coup mm. euh, euh...
1: on parle beaucoup mais finalement tu es ouais, est concerné clair. que nous par ces questions tu
0: poses des questions mais finalement euh, ouais,
2: ouais on dirait un politicien
0: <rire> bah moi moi je vous dirais à la base euh, improbable là on l'a commencé pendant le confinement et euh, bah, ça a un peu sauvé mon confinement dans le sens que on, au début on avait commencé avec trois épisodes par semaine ce qui je reconnais un peu beaucoup mais vu que j'avais que ça à faire bah, ça m'occupait énormément puis euh, je me suis euh, je me suis formé sur le tas en quelque sorte donc euh, mm -hmm. bah, ça m'a occupé pour commencer. Euh, après, bah, je vous rejoins. <rire> joué, je vous entends, mais c'est les réflexions que je me suis faites aussi au fur et à mesure le fait de contacter des gens. Tu sais, je me suis permis de contacter des gens que j'aurais jamais eu l'occasion, euh, mais j'aurais même envisagé de parler un jour, parce que ça me paraît inatteignable. Et au final, plus ça va, plus je me rends compte que bah, les gens ont envie de parler. J'ai bah, déjà eu des refus, bah, soit des gens qui n'ont pas forcément la, la disponibilité, ou même des, pas de réponse, mais globalement c'est très positif dans, dans le retour que je peux avoir des, des personnes à qui je demande et bah, ça, ça a été comme une forme de je, je, je peux être de naturel très positif puis même l'impro c'est aussi là-dessus de tendre des choses puis tu vois, globalement tu vas te rendre compte que ça se peut, les, les opportunités elles naissent de, du fait de les créer soi-même donc ça, 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 a, ça a venu confirmer ce cette, cette démarche-là, cette, cette réflexion, s'ouvrir mmh. en tant qu'humain, même au-delà de l'improvisateur, c'est extrêmement enrichissant. Ouais. Ça,
2: je d'accord, je ne pensais pas que ça créait autant de liens. Je pensais que ça allait être un truc un peu entre potes, euh, presque délire un peu. Et puis non, finalement, il y a des trucs euh,
0: cool. Et puis surtout, ça fait plaisir à ma maman de m'entendre. Salutations
2: <rire> en tout cas à toi. Ah oui, bonjour maman. <rire> on la
0: salue merci beaucoup pour euh, vos, cet échange vos, vos partages d'expérience c'est toujours autant enrichissant mais ça on l'a mentionné mentionné euh, vous avez des épisodes qui arrivent bientôt euh,
1: bah, moi mon prochain épisode bah, en fait là j'avais je, je, prévu là donc, je suis à 47 j'avais prévu de finir à 50 d'arrêter à, à la cinquantième okay. e euh, et euh, la cin le, le cinquantième et je, je sais avec qui euh, je le ferai donc là il m'en reste, reste de deux enregistrés à faire normalement, le prochain en théorie c'est avec euh, Loïc Chevalet qui est un euh, compositeur Suisse ouais. Ouais. Bah, du coup dans, la, euh... dans, la,
2: dans le thème de genre bah, ouais. parler, pour le, pour le coup ça va façon, peut être peut-être
1: un, un sujet qui va, <rire> qui va arriver Sans doute, euh, oui. <rire> voilà, en théorie euh, on, normalement, on, se, on se croise là à Lyon euh, dans deux semaines donc euh, si on... Il va bien cool. en trouver une heure pour,
2: pour se voir, ce sera t bah, Du coup, euh, non, moi, nous, c'est vraiment le début. Comme je disais en début d'épisode, je sais pas trop pourquoi j'ai mis des saisons à mes épisodes, mais du coup, là, on, on attaque la saison 2, mais je ne vois pas du tout ce que ça change. Euh, je sors un épisode toutes les trois semaines. Je n'ai pas, pas de nom sur le prochain épisode, mais en tout cas, euh, lâchez prise, un suisse.
0: Euh, voilà. On vous recommande, ainsi que, Entretien avec un improvisateur de Hugues Vous êtes sur toutes les plateformes euh... C'est
1: l'occasion aussi de, de parler, enfin, parce qu'il y, y a plusieurs podcasts autres sur l'impro. Je, je mm -hmm. crois qu'on l'a mentionné là à un moment, mais je sais plus. Mais le, parce il y a Frédéric Barbouchy avec Pas d'impro,
0: mm -hmm.
1: qui a été créé à peu près en même temps qu'entretien qu'un improvisateur, je crois. Euh, je, on a fait un entretien croisé avec lui euh, quand il est passé à Lyon. Il y a, voilà, il y a lui, il y a euh, une chaîne YouTube, mais ils ont aussi en, enfin, un format podcast qui s'appelle ouais. Improviews, ImproViews. Qui a été créé ouais. là euh, depuis euh, euh, la rentrée, grosso modo. Mm
0: -hmm
1: créé tout récemment avec euh, son ouais, même mode de l'entretien d'une personne euh, des, des questions euh...
0: il y a Improvisation NB ça c'est au Nouveau Brunswick oui. Catégorie Libre ça s'appelle mm -hmm. euh, pareil ils font des entretiens avec des, des membres de leur communauté qu'on connaît un petit peu moins euh, au Nouveau Brunswick qu'on avait déjà reçu aussi euh, dans Impro Blabla
1: oui il y a un nouveau il y a un, un podcast ça doit, il doit avoir un peu moins d'un an il y a cinq épisodes je crois qu'ils sont sortis euh, ça s'appelle impropsy par Mathieu oui. Du coup, c'est euh, en gros l'improvisation euh, vue par le biais euh, des, euh, de la psychologie. Mm -hmm. Du coup, c'est euh, des entretiens autour de ça. C'est euh, oui. assez intéressant, ça change un peu. Donc, ouais. euh, donc voilà, je leur recommande aussi euh,
0: un prof psy. Alors, donc, on... Les
1: gens qu'on n'a pas cité vont nous en vouloir. mais. Donc, ouais,
0: on on... s'excuse si on en a oublié. N'hésitez pas à nous écrire si jamais vous voulez qu'on les rajoute, on, on mettra Merci. tout ça dans, dans les références de toute façon. Donc, euh, <rire> plein de contenu à écouter, à voir, à regarder. Alors on espère que ça, ça vous occupera dans, dans l'optique de vos <rire> confinements. Ouais, vous allez dire de, <rire> euh, de vous froid de mais en tout cas, bref. Alors, merci beaucoup pour ces ce fabuleux entretien J'ai eu beaucoup de, de plaisir à, à vous écouter, à échanger avec vous. On se revoit très bientôt, euh, soit sur Improblabla, sur Entretien avec un, un improvisateur ou sur Lâcher prise. Ouais. À très bientôt. Ouais, merci. 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 Un Improblabla est un podcast proposé par les membres de la rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca slash improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, Improvisation traditionnelle et expérimentale.